0: 九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们这一段同样直播啊，您上 Y T 可以看到我们直播画面啊。这个呃，商业周刊的总主笔吕国珍在我们现场哦、啊，国珍你好，主持人各位听众大家好。好，那今天是两会的闭幕了哈、啊，是也是中国大陆中国这个国务院总理李克强任内最后一次出席中国的年度总理记者会。哦，就是说两会的记者会嘛，哈，呃，通常都是由总理来做报告，哈、哦。那他说呢，呃，这一届政府最大的挑战是疫情的冲击，而且坦言说呢，中国大陆现在当前的消费是疲弱的，哈、哦，医疗保险水准还不高，哦，实现五帕，呃，五点五帕左右的经济增长并不容易。今年，呃，在两会期间呢，所定下来的中国大陆今年的经济 GDP 增长率就是五点五帕。好、哦，这个任内最后的总理记者会，一个重点是李克强喊话说呢，美国不脱钩，啊，呃，这个是回答中外媒体提问的时候啊，他有回答很多问题啊。那这个这等一下我们再详细讲他回答了一些事情哈、啊。因为我们今天正好请国珍要来谈他们这期的呃商周的这个所谓的两会关键报告嘛，哈、哦，所以正好我们把这个李克强的毕业总理记者会呃先。提出来，跟大家知道说他大概讲了些什么。这个，呃，你你觉得李克强这十年任内，你你个人对他的评价如何？哦，如果
1: 以李克强这几年来力推的大众创业、万众创新嘛，确实也创造中国一个传奇，就是所有人都变成外卖小哥去送货，然后去直播当网红，创造了中国一个很大的虚拟世界经济。他确实是一个很关键的推手，那最后也由习近平来抓所谓的马云这些人，整肃京东这些人来做结局，所以等于搞虚的经济。是最后的几年，一开始是他弄的嘛，那最后几年就后来收尾收的蛮残酷的啦。嗯，所以你说李克强做了什么事情，我我印象深刻是这件事情，因为我那时候也经常去北京的中关村，包括什么随什么随息咖啡之类的去看他们的创业。那中国那时候都在搞搞虚拟经济，嗯，那到了这两年，嗯、他们总算去发现说。太多的虚拟经济对中国并没有太大的好处。嗯，所以这是我对李克强最直接的。嗯、好
0: ，那刚刚讲到说，李克强说，呃，跟美国不脱钩是这样子了哈。他说呢，呃，过去，呃，他说。他五十年前呢，中美两国打破这个就破冰了哈，开启了关系正常化，讲的就是尼克森跟邓小平嘛哈。那时候这个等于说美中美中建交哈，这个跟台美国跟台湾断交。他说这个半个世纪过去了哈，呃，中中美两国虽呃关系虽然说有时候跌跌撞撞哈，但是一直是向前发展。希望呢双方依照。呃，两国元首二零二一年底视讯会晤达成的共识，哈、哦，相互尊重和共、和平共处、和平共合作共赢，以理性跟建设性的方式妥善管理分歧，啊、哦，这讲的是其实就是比较冠冕堂皇的一些话了，哈、哦。那他说，中美是联合国安理会的常任理事国，也是世界上最大发展中国家跟最大的先进国家，哦，好好处理好彼此的关系，事关两国人民的福祉，哈、哦。那这个有点像美国喊话的味道。
1: 是，如果我们用最近的俄罗斯来比喻的话， 2 0 2 0年中国投资资金流向俄罗斯的投到俄罗斯是 5.7 亿美金，感觉好像不是很多，因为其实 5.7 亿美金嘛。那中国投资到美国了是57亿美金，也就是说,说大家都觉得说中国跟俄罗斯是铁哥们，事实上不是，它跟中俄罗斯的关系经贸关系一点都不太密切，反而跟。美国的关系比较密切，所以两个其实是吵吵闹闹，但是两个的贸易依存度以及投资依存度是相对比俄罗斯还要高的。我用这个比喻可能来比喻，所以两个人如果一旦打架的状况的话。啊，吵架了不能打架，那个伤害会比今天的俄罗斯还要大很
0: 多。打架还得了、嗯、啊？架,<笑>打架，打架我们就吵起来所以
1: 我用这个数字比喻来，就可以说他没有办法跟美国脱钩，嗯、他可以跟俄罗斯脱钩，因为、嗯、俄罗斯一点对中国来讲不重要
0: 。那李克强说呢，财政困难，地方政府要当铁公鸡就是说要把钱收紧，好，该花的呃这个不该花的钱绝对不能花但是给企业的钱呢，该给的一定要给好，那。呃，你们这一期的报道故事叫做《中国苦日子来了》。哦，这个两大现场看他由富转穷的三大转折，你们怎么可以这么果断、呃武断的讲说中国大陆在由富转穷呢
1: ？是，如果用今年的经济数字嘛，也就是说李克讲跟习近平的毕业成绩嘛，哈啊，李克讲毕业成绩啦。那整个中国其实如果他算保五点五嘛，可是如果实际上高盛或者是彭博这些的预估，其实他今年都没有五啦。那等于是邓小平一九九二年南巡以来。嗯中国大陆最差的一季经经济成长率，这是第一个。那如果我们再去看中国的各省市的财政收入跟负债的状况的话，今年彭博的预估，然今年中国三十一个省市，只有三十个省市，其实它的财政收入成长都不到五帕，所以它为什么说中国公务员要终结开支，就是因为它整个地方财政恶化了，非常重。要。的严重，所以我套一句台商讲的，我们采访的哈，一个很知名的台商，他说：“中国如果用一个控股公司来形容的话，三十一家公子公司，三十家是亏损的啦，只有一家赚钱。那这是第一个证据了哈。各地方的财政，那也就是说，中国过去所谓的砸钱拉经济，地方政府财政收入很多嘛，砸钱救经济的状况，其实已经失灵了，昔日的业绩变成今天的业障。负债是累累的，而且公务员其实我看那一个数字啊，平均减薪是四分之一。4, 嗯，去年他有一些绩效奖金不见了。那再來第二个，他人口在快速老化了。快速老化的状况有多严重呢？他现在整个中国六十岁退休嘛，六十岁以上的老年人口其实是有二点七亿人。这个数字是什么概念呢？就是德国、法国、英英国加意大利，欧洲四大强国加起来跟中国的老年老人一样多。那他们六十岁退休，所以他们到二零三五年，他们退休金会发完，会用完。所以他们其实你说他们的,的状况很好嘛？这个，所以人口红利四十年来，他们为什么？经济成长会这么快，是因为当年这些六十岁的人其实是四十岁或二十岁而已。那他们现在六十岁，国家养他们，所以他们的经济成长其实是一路下滑，在下行的。现在都变成在保五了。其实中国的经济成长率是九二年来新高，人口红利变今天的人口负债。嗯、第三个，我们也去掉一个数字啦。你说我们这中产
0: 阶级陷阱。中等中,中,中等中等收入，他一直
1: 跳不上来。当然有人说他可能有机会跳到嘛，好、嗯，但是我们去看一个数字，是中国小微企业，就是中小型企业的创业，因为他们占中国的就业人口跟 GDP， 超过五成，也就是三百人以下的公司，过去几年最高纪录是一年成立了一千万家，嗯，现在整个数字是往下崩，那个所谓的注销倒闭的有几百万家，两个数字差了五百万家，嗯、那为什么？中国会变成这个状况，就是以前哈、哦，中国是狼性社会，人人都想赚钱，然后野蛮生长。十年前，人人想成为马云；，十年后，人人怕成为马云。<笑>所以，狼性社会变所谓的躺着赚的时候，它等于三大经济引擎都在往下衰退了。对不起，我用的词很很很犀利，但是人人想成为马云，十年前哦，人人怕成为马云，所以创业的公司不见了，少五百万家哎。所以，我三个点来看，经济成长要往下掉，那土地财政完全没有办法收入，没有办法支援，然后中小企业的加速也在减少，它整个中国创业动力在减少，哎，很可怕的数字，哎、嗯，所以从三个数字来看，中国整个是进入了富转穷的拐点。对不起，我用这么直接的，但是也看到了中国确实面到面对的问题。他
0: 对的，它经济也要。做另外一个阶段的这个转型跟发展嘛，我们因为昨天，呃，我们同样如果有听我们节目的话、啊，持续在听的话，昨天我们有请到这个呃，投信业界的经济人，他是专门研究中国大陆经济，他也点出了类似跟你的这个论点相同，不过他是从另外一个论点讲说，中国大陆现在可能会面临到我们一般讲说这个中等收入陷阱，一万美金这个地方没办法再再往上再突破，所以他也做了很多这个产业的结构的变化跟转型。好，那、這个呃，比如说喊出共同富裕也，也也是因为这样的一个背景。好，那另外呢，就是说它呃，这个在转型面上面也要做产业的升级，往各各更更这个更高附加价值的产业去发展。好，那这这就是我刚才说的李克强的问题就在这里對、啊。你觉得他这样的一个转型转得过来吗？就是以现在目前看到的情况，对，其实我记得台湾。早年的时候也,也有这样的状况。我年轻的时候，那时候大家讲说台湾产业空洞化、啊，哦，讲说台湾也是有这个所谓中等收入陷阱的问题。可是后来台湾半导体找到出路了，就是从这个科技院、这个呃科学园区到半导体整个发展起来，台积电、联电啊这些半导体整个带动起来，台湾突破了这个所谓的中等收入陷阱，好、哦、进入到这个科技发展的时代。好、哦，从过去的轻工业、农业到这个重工业，然后到为呃，现在目前的整个高新科技科技产业，当时台湾也面临到这个问题。对，中国大陆现在面临同样的问题
1: 。我们应该用采访的角度来谈这个问题会比较好了哈，嗯、因为我也不是说很多人就会质疑我是专家，所以我们就先问一些二十多年的台商了
0: 哈。你们这边报道是被很多人是是对我我看到现在
1: YouTube 也开始留言嘛？嗯、那台湾进入贫穷这个，其实台湾现在好的不得了。如果用数字来讲的话了哈，我应该先讲你如果说现在台湾陷入中的陷阱，其实。没有啦
0: ，台湾早就突破中的收候、呃。对，而且
1: 台湾可能会在二零二七年超越韩国，嗯、甚至在二零三零年超越日本啊，嗯、这个均人均的这一块了。其实台湾好的不得了，而且台湾现在八十六万个工作在找人
0: 。那不过你讲那个人均有点有点灌水，對對對是因为台币升值的关系。对对对。
1: 那我们来讲，我们在中国上海看到的事情呢、啊，嗯、吼，就会看到说中国很面面临很严重的问题了。一个在所谓的陆家嘴。做了几十年生意的台二三十年的台商哈，看到的是鼎泰丰的小笼包本来都是大牌长龙，嗯，那都是上班族或者是一些主管白领去消费，现在变成是那一家鼎泰丰没有人在排队，而且歇业了。啊，我们再去查国家统计局哦，我现在讲的是用经济数字再去看场景，国家统计局就统计他们的零售收入跟消费，从成长率从百分之四十几掉到现在只有百分之一点七，它的消费率在往下掉。
0: 台北的鼎泰丰也快不,不用排队了，因为我也常去吃鼎泰丰，它也快不排队。好，我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新聞台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华，我们继续访问商业周刊的总主笔吕国珍，其实我觉得这次的你们报道是很用心了哈，而且做了蛮多的这个详实采访哈。但是呢，就是说标题下的是很耸动。不是我讲的，那是中国的经济国师李道奎。所以嘛，我现在让你证证明一下嘛，因为李克强跟李道奎说的。好啦，你我知道你压力很大了哈。我现在让你证明一下哈，就是说因为你们这个出来，其实在网络上也被很多人批评嘛。我知道这个正反面都有了哈，因为标题叫做“中国苦日子来了”，次标叫做。两大现场看他由富转穷的三大转折，因为这个现这个标题下的很耸动，而且是蛮武断的了哈。所以说呢，我让你呃证明一下，说为什么你们会下这样子的标题
1: 。那这个标其实主要是中国的自己的国师经济国师叫李道奎他说的，因为他本来就是习李政权最依赖的经济国师，嗯、所以他自己也看到中国经济下行的状况，以及他们现在面临转折的点，所以他自己说中国的苦日子来了，嗯、这是他说的。<Okay. S 2> 再来是。李克强自己也在，不管从去年到现在，他也都也很明确的讲嘛，要勒紧，要大家过日子，类似这个意思嘛。确实，中国的经济面临下行的风险，而且真的它的转型是非常困难的，所以他要六稳六保，嗯、那用台商的反译就是六不稳六可能六不保嘛，保就也保增长。那我再来举一个数，转
0: 型某一部分也是被美国掐脖子啊。对
1: ，当然。那、啊、这你要成长起人家已经打你嘛哈，这个竞争是非常激烈的啦。<笑>是 Intel 是随时想要打败台积电的哈，所以这个不没有什么没有什么情谊可言。我来举一个数字好我们刚才提到了中微中小企业倒闭的有减少了五百多万家嘛，所以他们的年轻人今年毕业的大学生然、啊、后到二十四岁以内的有就业能力的，就是一千零六十七万人，找得到正职工作，正职工作百分之五十六。前一年的数字是76。也就是说，他们越难越难找到正职的工作，他们的失业率高达 16%。哎，嗯，所以他们其实整个经济状况是非常的不好的。年轻人躺平，对，年轻人躺平的意思就是、你要想嘛，如果你创业开一家公司，然后很努力的，然后最后搞到股票上市的，你成为了马云，结果现在你突然一夜之间把所有的东西都拿走，所以。十年前的能想成为马云，十年后的能怕成为马云吗？狼性社会在改变呢。共同富裕这件事情，其实对中国是有打击的。那回来讲说，为什么我们要讲对台湾是危险的然后呃，政治跟他不稳，对台湾会不会把他的内部问题外部化？我们这个就不要去太武断。这个是欧洲学者说的，还有国际的很多学者这样说。那是对台商来讲，我们确实也去访问台商了。他就讲了很多例子。过去中国有钱的时候，中国大陆有钱的时候，土地财政是他们主要的收入。可是现在都卖不动了，恒大这些倒闭了，所以很多的钱收入变少了。所以台商已经做好心理准备了。两会之后，两会之后，他会面临加税，所以各种的所谓的去杠杆跟重新分配这件事情，对台商来讲绝对不是好事。他加什么税？各种的税，啊，例如要求你提高员工的福利啊。保险呢、啊
0: ？这其实这几年一直在一直在往下降，啊、所以
1: 这件事情逃不我朋友
0: 在大陆设厂，他说那个呃，那、这个厂区外面种棵树也要收钱呢、啊。对，就是有各种的
1: 税收了哈。所以，然后他他需要重分配，是希望说让中国的工人阶级的收入能够提升，这也是他转型的一个很重要。嗯、所以，台上第一个、嗯、加税这件事情会非常严重。嗯、第二件事情，你就不能再干逃税的事情，一旦被抓到会死人很所以。加税跟逃税这件事情是不能再做了
0: 。什么叫不能再干逃税？以前台商都干，以前那
1: 很多事情是可以贪的。<笑>我们来讲一件事情、哦<笑>，你
0: 的意思，以前台商都在干逃税就对了，所以现在不能再干
1: 了。二十、啊、年前很多事情其实是可以，只要。摸着石头过河，那没有规定的都可以做了。嗯、中国的法律是这样啊，嗯、只要没有规定的都可以做了。嗯、那很多事情提前来谈都可以谈了、啊。嗯、坦白讲，以前有无免无减半各种的优惠，嗯、不要说这件事情没有发生过。嗯、那增值税免呐、啊，其实出口来退税无
0: 免无减半是二十年前的事對所
1: 以台上会讲一句话，也讲得蛮公道了。为什么说不要逃税会有加税？就是二十年来你们享受了中国很多优惠，确实创造了台上个人的财富。你赚了很多钱，出来混的总是要还的啦。当年没有缴的税，少缴的税，现在都可能要吐回来，因为你真的赚很多钱，你要重分配去干。杆、嗯。那这个对台商来讲，你必须要很务实的面对这件事情。嗯、那他也提提醒大家了，中国的政治要稳，经济才会好了。所以这个是台商面临的问题了。
0: 好，那我们线上网友大家很激烈的在争论哦，可见这个议题的确是冲突性很大了哈，正反意见都有了哈。呃，有人说你讲的是实话，有人说这个全世界全世界其他地方不是这样子呢？你说中国大陆年轻人躺平，那台湾年轻人没有躺平吗？哦，台湾哪个年轻人认为在台北市可以买到房子呢？哦，这不要讲年轻人了哈，国珍呐、啊，以你的收入的话，你现在寄望在大安区可以买到房子吗？所以。有有些网友认为说这个是一个全球化的问题，美国事业、美国的整个经济问题、通货膨胀问题更严重。那你、你、你针对网友他们的这个谈这个看法，你怎么回应
1: 呢？我我应该讲说，我们这一期的主要的焦点是在中国两会的关键报告，讲的是中国投资的机会跟中国的台商经营的风险、啊，然后<對>拿拿台湾来跟他比。我
0: 跟你讲，一扯到两岸就是意识形态，就很多东西都没没完没了了啦。讲实在的
1: ，<對><對>那如果你讲说，那、啊、你
0: 们上周干嘛要做这样子的题目？
1: 那我我来。讲<笑>说台湾目前呢哈<笑>，我们我一个数字呢哈，台湾现在一零四银行增加的履历表哈，增加了二十四趴。对，求求了求彩的哦，求彩的哦，总共有八十六万人。嗯、你知道增投履历表增加多少吗？增加了只有百分之一，也就是说有一比二十四的比例在增加。好，这是第一个，等于
0: 说是求人的就是
1: 求人哦。现在整个全台湾需要的人才总共有八十六万。嗯、那你会说很多的低薪？我告诉你，总共有。啊，十八、呃、万是高科技业者在求才，十二万是台湾的制造业，等于有三十万其实是薪水都不错的。那在台中，我再举一个例子哈，台中工具机的业者告诉我们，为了跟美光、跟台积电争人才，现在还有什么安家计划？先买房子哦。嗯，那我讲的是高科技人才哈，我知道，对了对了，先买房子给你安家，然后年薪百万还不够，可能要两百万。那你说，你可能会碰到一个问题是你。走错了产业的，确实产业有非常不均等的状况。嗯、那台湾是比较小的，所以半导体跟相关的行业是发展的是比较好啊。如果是像我们这样媒体业，确实不好，我必须要跟你坦白讲。嗯、可是你说买不到房子吗？<笑>台中的工具机业者还送房子的安家计划，哪一家？呃，做机械的。说上市贵的公司啊，我们就不要讲人抢得非常的凶啊，因为真的找不到人呢、啊
0: ，就要跟半导体业抢。对啊，對對这个
1: 这个台湾确实有发有这样的问题、嗯、<哼>啊，所以台湾经济好不好？当然很好，因为经济。那台湾
0: 年轻人未来只能往高科技业、半导体业走吗？<這>那其他读文的大家都死路一条？我们上次
1: 有讲过荷兰病嘛？對啊,<笑>对啊，一直在讲荷兰荷兰病，啊
0: 、荷蘭病政府说没有啊，
1: 对，确实北供
0: 啊，说陈南光乱讲啊，是不是？对。我来看他们台章。好啦，你你我这问题你还没有回答我嘛？台湾年轻人未来是只能往高科技业走吗？就只能去读理理工科？那读文科都死定了吗
1: ？读文科全部都死定，我是不敢讲了哈，嗯、因为。文科还有很多工作了，因为台积电也会找很多的所谓的国际政治的人才，<笑>是很
0: 多。你爸爸没没我没够，台积电就找那一两个博士而已，他怎么可能找很多？
1: <笑>很多企业都会找，因为这一次其实<對>这一次其实台湾只要跨国的集团都必须要学会什么叫地缘政治，所以确实我们看到这个职缺正在开出来。所以你说学国际关系的没有人嘛？他还是有人要写研究报告了。嗯、那个团队不是只有一个人呐，所以。你那你会说啊，那个跟几十万人比差很多，<对>可是其实那还是一个工作了。<笑>那我再问你，台积电跟英啊不在，嘉登跟英特尔打英特尔打官司，其实需不需要法律跟专利的人才？嗯、大力光跟所谓的先进光在打官司，其实都还是要法律
0: 。你知道台湾有多少流浪律师吗？我知道，我同意，我同意，但是。台湾的流浪律师跟流浪教师是两个流浪族群呢、啊，恐怖的流浪族群呢、啊。
1: 对，但是如果你去讲说台湾的经济不好，可是又好像不是那个面相嘛，因为确实有三十万的工作在找人。不
0: 过台湾真的整整个产业发展很不均衡，这是事实。这
1: 是事实，可是你你不能说台湾不好，资
0: 资源资源配置有很大问题。对，这这是事实了，但我没有办法反驳你。嗯、对，但但,但也有一一个说法是说。啊，你台湾就是只能往这个逆取发展，不然你要全部产业都好，摩扣林来代级，你台湾哪有这样子的一个？因为我们毕竟是在全世界的一个竞争舞台上，我们不
1: 可能每个东西都好這，这也是有道理的。对了，因为你你没有一个东西跑到前面，你还要跟
0: 人家竞争什么？所以所以那爸妈现在在听我们广播，你孩子只能读理科，真的。拜托一下，读读文科的会很惨，怎么<笑>办法？<笑>我们就是你的前车之鉴，好吗？<笑><笑><笑>还可以，还好，我们还可以挤进媒体，还可以有有口饭吃，对不对？你说<笑><笑>餐饮业、旅馆业，哇，现在惨死了。哎
1: 、欸，没有、啊，他们其实到。到高科技也其实还是有他们的需要的职缺，但毕竟少嘛，还是可可以。我们
0: 今天谈这个中中国大陆的问题，其实也投射到全世界的问题了。是
1: 啊，是啊，是。啊。但是我们其实还是要严肃的面对中国，确实在转型的难关，而且它的经济成长率确实掉到低点。这个我承认，对
0: ，我们也看到了
1: 。对，而且它的财政问题确实是非常恶化了。如果你是投资中国，还是要小心了
0: 。昨天我们中国才讲基金，谢
1: 谢李国珍。